0: Hello Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve cette semaine dans un nouveau podcast où j'ai envie d'aborder avec toi les côtés un peu moins cool de ma personnalité que je montre, bah, que je montre quand même sur les réseaux sociaux, mais que j'explique pas forcément euh, et qui me qui, pas forcément qui me freinent, mais qui me font vivre parfois plus difficilement mon aventure entrepreneuriale. Je monte beaucoup sur les réseaux, voilà que je suis une meuf d'Éterre, je suis hyper ambitieuse, je passe à l'action à fond, euh, j'atteins mes objectifs, je me donne les moyens de faire plein de choses. Il y a, y a plein d'aspects de, de moi qui font de moi une très bonne chef d'entreprise. Et il y en a d'autres qui sont un peu moins, euh, un peu moins cool. Et on en a tous. Enfin, je pense que peu importe, enfin euh, n'importe quel entrepreneur a des aspects de lui qui sont hyper utiles et bénéfiques dans l'entrepreneuriat et d'autres qui sont un frein. Euh, et en soi, c'est pas, enfin c'est pas grave en soi. Euh, L'important, je pense, c'est d'en avoir conscience et euh, bah, de les travailler au fur et à mesure. Bon, sans transition, je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Déjà, il faut savoir que je suis une personne qui est hyper anxieuse de nature. Euh, je suis quelqu'un qui cogite énormément. J'ai tout le temps des... Enfin, j'ai du mal à à rester attentive, et mon cerveau, il part il part souvent dans, dans des pensées, dans des réflexions. Par exemple, je sais pas, je vais faire une interview, un podcast, ou alors je vais rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit en pro ou perso. Et après, en rentrant, je vais me dire, putain, mais tu as été très ridicule à ce niveau-là. Est-ce que quand tu as dit ça, les gens vont pas l'interpréter comme ça Et en fait, est-ce que finalement, euh, t'as pas été complètement gênante à ce moment-là Et est-ce que les gens ils sont pas là en train de se dire que Margot, bah finalement, elle est, elle est comme ci ou elle est comme ça et j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps des scénarios en tête, euh, des, des, des choses qui me reviennent. Euh, pareil, d'une du, petite situation qui... Enfin, un petit problème, par exemple... Je sais pas... Euh, je vais essayer de donner des exemples. Par exemple, euh, là, il y a une fille euh, récemment qui m'a dit, euh, dans Boostombis, genre, ouais, bah, je me sens un petit peu submergée par euh, toutes les nouvelles personnes qui arrivent. J'ai un peu du mal à me faire une place dans la communauté euh, euh, parce que le Slack, il euh, bah, y a beaucoup de messages. Et en gros, il faut savoir que nous, on est en train de développer euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle plateforme pour euh, Boostombis, pour justement soutenir la croissance. Mais euh, ça, c'est un challenge qui, qui est actuel dans mon business. C'est comment euh, garder le lien soudé et d'ailleurs, bah voilà, début, enfin tout début euh, 2024, il y a une euh, nouveauté qui sort dans Boostombis pour pallier à ce problème-là. Mais en ce moment, c'est un, un truc sur lequel je fais énormément attention parce que euh, justement, j'ai pas envie qu'il euh, qu y ait des femmes qui ressentent ça. Et du coup. Euh, cette, femme, cette femme elle est venue m'en parler. Euh, je suis tout le temps avec mes clientes de BoostonBiz, je leur dis tout le temps, venez me voir dès que vous avez le moindre petit truc qui vous gêne un petit peu. Enfin voilà, je serai toujours ouverte aux critiques, euh, on fera toujours du mieux qu'on peut pour répondre à toutes vos sollicitations, etc. Donc je prends grave en compte leur retour et je les, je les incite à venir m'en parler. Et en fait, de ce message-là, euh, les trois heures qui ont passé ce message-là, J'étais en panique totale. Je me disais, oh, mais si ça se trouve, là, mes clientes, elles sont en train de parler entre elles, elles sont en train de se dire que en fait, ben, tout ce que j'ai dit, c'était faux, parce que finalement, ben, je vois une communauté soudée, alors qu'il y a trop de messages sur Slack, et que du coup, on ne peut pas tout lire, et que du coup, ben, en fait, je suis une arnaque, et, et peut-être qu'elles sont hyper insatisfaites, et en fait, ben, je n'ai pas été à la hauteur de ce que je leur ai promis, et, et, et je ne leur ai pas donné assez, et du coup, elles vont m'en vouloir, c'est sûr, et c'est... Enfin, c'est très souvent. Comme... Là, c'est un exemple typique qui m'est arrivé genre il y a deux jours. Et, et il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps un truc comme ça. Et c'est aussi dans ma vie personnelle. Euh, je sais pas, quelqu'un qui va me faire un reproche. Et bah dans ma tête, je vais me dire Mais putain, mais qu'est-ce que je suis horrible Cette personne-là, c'est sûr qu'elle me déteste. C'est une catastrophe. Et c'est vachement lié euh, aux autres, mes angoisses. Tu vois, c'est genre Qu'est-ce que les autres vont penser de moi euh, Est-ce qu'ils sont en train de se dire ça Ou en train de se dire ça Et en fait, d'un petit truc, j'en fais une esclande dans ma tête. Et je panique. Et du coup, ça, c'est un, un gros point de ma personnalité que je me tue à travailler. Et avant, c'était bien pire. Genre avant que je sois entrepreneuse, vraiment, euh, dans ma vie perso, mais c'était une catastrophe. Genre j'allais à une soirée. Euh, déjà une semaine avant d'aller à la soirée, j'étais en mode... Putain, euh, ok, il faut que je me tienne comme ça. Il faut pas que je dise ça. Il faut que je me comporte comme ça. Faut surtout pas que je sois ridicule. Faut pas que je sois timide. Faut que je sois à l'aise. Euh, pendant la soirée, je me regardais un peu de l'extérieur agir et pendant la soirée, je me disais putain mais Margot, t'as été trop ridicule là. Euh, va te cacher. Arrête de parler. Arrête d'ouvrir ta bouche. C'est trop gênant ce que tu dis. Et après, je rentrais chez moi et je me disais mais quelle catastrophe tu fais. Mais qu'est-ce que t'as été dire ça. Mais la honte. T'aurais été si drôle si t'avais dit ça à la place de ça. Et, et c'est un truc qui, qui occupait tout mon esprit, toutes mes pensées. Et, et là, je, je me tue à le travailler depuis trois ans et ça va de mieux en mieux. Mais en fait, je me laisse facilement submerger par l'angoisse dès qu'il y a une petite situation qui arrive. Et c'est très souvent lié à euh, « j'ai pas été à la hauteur par rapport à une personne » ou « j'ai déçu une personne » ou euh, « j'ai pas assez bien fait, j'ai pas été assez comme ci, assez comme ça ». Je pense que j'ai un besoin, et, et en vrai c'est un deuxième aspect de ma personnalité que je voulais vous partager, qui me freine aujourd'hui euh, et qui est grave lié, c'est que j'ai besoin euh, que les gens, euh, pas forcément que les gens m'aiment, mais j'ai besoin que les gens qui comptent pour moi, euh, non, même même pas que ça, parce que non les gens en général, euh, j'ai pas envie de décevoir. J'ai pas envie de décevoir et je préfère euh, prendre sur moi plutôt que, que, que de, de laisser, euh, comment dire, plutôt que de prendre le risque de décevoir quelqu'un. Euh, je préfère, euh, par exemple, un, 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 un exemple euh, qui est... Euh, qui est ultra d'actualité depuis plus mois moins dans mon business, c'est les critiques, euh, les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, d'un côté, les gens qui valident pas ce que je fais, qui valident pas ma com, et les haters. Euh, ça c'est pareil, c'est un truc qui est constamment dans ma tête, c'est une charge mentale qui est constante, de me dire putain c'est sûr que quand je vais poster ce contenu là, il y a tant de personnes qui vont pas aimer, les gens vont se dire ça, les gens vont se dire que je suis prétentieuse, que je parle pas, que je parle trop d'argent, que je fais trop ci, que je fais trop ça, et petit à petit je travaille énormément cet aspect de moi euh, parce que je me force à poster quand même. Je me force à poster alors que je sais que bah, voilà je parle beaucoup d'argent et qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Je sais que je parle de gros chiffres et que, du coup il y a des gens qui pensent que je mente. Euh, je sais que j'énerve des gens, que j'agresse, enfin que j'irrite des gens. Euh, que ma com elle peut être clivante, qu'elle est pas forcément validée par tout le monde. Et du coup le fait de d'être qui je suis et de dire ce que je pense et de faire ce que je fais, ça m'aide à travailler là-dessus. Mais c'est pas pour autant que je vis bien. Euh, les critiques, je vis bien les haters. Euh, plus le temps passe, mieux c'est, je dirais. Mais euh, je suis quand même touchée par ce que les gens pensent de moi, par ce que les gens disent de moi. Euh, j'ai vraiment envie de, de plaire, j'ai envie qu'on pense à la hauteur, j'ai envie de faire bien les choses. Et du coup, ça me tue de voir que bah, des gens ne, ne sont pas d'accord avec moi ou ne comprennent pas euh, ma façon de voir les choses ou me critiquent ou ne m'aiment pas et me le disent. C'est hyper difficile. Et ça, c'est aussi un truc qui me freine dans l'entrepreneuriat Et je vous dirai jamais de... Enfin, comment dire Genre, le fait que je veuille plaire ne m'empêchera jamais de publier un contenu ou de dire quelque chose qui euh, va potentiellement déplaire. Je ne me freine à rien, je dis plus ou moins tout ce que je pense, du moins de plus en plus, mais les re... je, je prends encore, encore, encore à cœur les retours. Et je pense que j'avais, je sais pas si tu avais vu la discussion, euh, enfin le podcast que j'avais fait avec Oussama il y a genre euh, quelques mois, euh, où il m'avait dit en fait si tu veux apprendre à passer au-dessus des haters, il faut que tu apprennes à te détacher aussi des commentaires positifs et de l'amour, entre guillemets, que tu reçois. En fait, il m'avait dit, et il a 100% raison, et je m'en rends compte, c'est qui tout double. Soit tu te nourris, comme je le fais, des retours de tes clientes, des retours de ta communauté, tu, tu, tu prends à cœur les femmes qui te disent, t'as changé ma vie, euh, grâce à toi, je suis comme si, grâce à toi, je fais ça, et, et ça te nourrit, ça te rend heureuse, et c'est ok, mais dans ce cas-là, les gens qui vont te critiquer, les gens qui vont te clasher, les gens qui vont, qui vont pas être d'accord avec toi, qui vont pas t'aimer, tu vas être obligé de les prendre à cœur. Soit tu te détaches totalement de ce que les gens pensent de toi, soit tu t'attaches à ce que les gens pensent de toi. Et tu peux pas en avoir rien à foutre des haters, mais par contre prendre à fond tous les commentaires positifs. Et j'avais grave cogité là-dessus et je me suis dit bah, est-ce que je dois me détacher genre, complètement de ce que les gens pensent de moi et du coup, bah, euh, ne, ne plus euh, me nourrir des retours positifs de mon audience et du coup, bah, me détacher aussi des commentaires négatifs Et, et en fait, je pense que c'est au-delà de mes capacités. Je pense que la raison principale qui fait que je me bats tous les jours, que je me lève tous les matins, que je me donne au point où je me donne aujourd'hui, euh, que atteint les objectifs que je me fixe aujourd'hui, c'est parce que justement, j'ai ce carburant qui est mes clientes et mon audience en général qui me fait des retours, qui me montre que mon travail sert à quelque chose, que je les aide, que j'impacte leur vie, que je change quelque chose dans leur vie. C'est les, les plus beaux... Euh, je pense que c'est franchement les plus beaux cadeaux que la vie m'ait donné d'avoir euh, hormis mes proches. Les retours euh, positifs de mon audience et de mes clientes, c'est vraiment ce que j'ai de plus beau et ce qui me motive le plus et ce qui me rend le plus heureuse. C'est pour ça, genre, les petits messages, des fois même anodins, que je reçois de votre part, ça, ça, ça nourrit en fait ma mission, ma flamme. Et je ne voudrais jamais m'en détacher. Mais à côté de ça, je suis aussi, du coup, hyper, hyper sensible aux critiques et aux haters. Et le problème avec moi, c'est que j'ai du mal à. Bah, comme je te disais au début, j'ai du mal à, à, à. Comment dire À arrêter. Mon cerveau, genre j'ai du mal à, à, à dire stop et, et, et mon cerveau, en fait, c'est il, il est en, en, un tourbillon de pensées constant, constant, constant. Je pense tout le temps, je réfléchis, on me dit ça, j'interprète comme ça, je pense ça et puis je me dis ça et puis un tel, il m'avait dit ça. Et en fait, quand j'avais dit ça, peut-être qu'un tel s'est dit ça et ça me crée un stress permanent. Et en fait, je me rends compte que mon plus gros problème d'entrepreneuse aujourd'hui, c'est que je suis dans un stress constant et que non seulement... Euh, ma vie est stressante parce que ben, euh, j'ai un business à faire tourner, j'ai des gens à payer, j'ai beaucoup de clients, donc beaucoup de responsabilités, j'ai beaucoup d'argent qui transite, je fais des investissements, enfin j'ai je, 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 beaucoup de stress euh, comme tout entrepreneur, j'ai envie de dire. Mais la nature de ma personnalité fait qu'en plus, je surcogite par rapport à tout, je surinterprète tout, euh, je me remets en question sur tout, je me pose constamment des questions, et du coup, je sais que mon taux de stress, euh, il, est, euh, il est énorme. Genre, enfin, euh, c'est des, des, des tics tout le temps. Enfin, c'est des tics qui se, qui, que je remarquais pas avant. Mais depuis quelque temps, je, je, je fais vraiment attention à euh, écouter mon corps et, 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 et écouter ouais justement mes, mes, mes ressentis pour analyser un peu ma dose de stress. Et par exemple... genre un, un jour sur deux, un jour sur trois, limite, dès que je cogite trop, ou que je stresse trop, j'ai des plaques rouges qui apparaissent partout sur le corps. Genre là, au moment où je te parle, tout mon cou, il est tout rouge. J'ai une énorme plaque rouge. Euh, je me ronge les ongles, j'ai tout le temps une jambe qui bouge. Euh, je suis tout le temps en stress. Et... Euh, bon, alors je sais que... Enfin, genre, j'ai des moyens de travailler là-dessus. Et croyez-moi, euh, j'y travaille... Euh, énormément depuis trois ans, que je, depuis que je me suis lancée. Euh, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait de l'hypnose, je lis énormément de livres, euh, j'apprends à me connaître, à me comprendre, à savoir comment je fonctionne. Euh, J'en parle beaucoup, j'ai fait des thérapies, euh, j'ai été accompagnée et ça va de mieux en mieux. Euh, ça va de mieux en mieux mais c'est quand même naturellement quelque chose qui me procure énormément de stress et qui du coup rend plus difficile mon aventure entrepreneuriale. Et, euh, et donc ça ouais c'est ce, 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 globalement ce gros point d'être hyper anxieuse et d'être hyper attachée à ce que les gens vont dire de moi euh, augmente et ajoute une dose de stress à euh, bah, le stress actuel qui est mon business et, euh, et même là par exemple bah, je suis rentrée de Dubaï euh, il y a quelques jours et euh, en rentrant je sais pas pourquoi j'ai eu une parano de me dire mais putain genre si ça se trouve tout va s'écrouler je sens que ça va s'écrouler euh, je sens que euh, voilà il va se passer un truc horrible euh, et, et imagine un jour bah, toutes mes clientes se retournent contre moi et puis tout ce que j'ai construit ça s'effondre et, et j'ai un petit côté parano aussi euh, un petit côté un peu où je me dis genre waouh il y a quelque chose qui va se passer ça va être catastrophique et, et je contrôle énormément cet aspect de moi parce que, encore une fois, avant c'était bien, bien pire et je le travaille de plus en plus, mais c'est un vrai travail que je fais. Euh, c'est pas naturel. Et, et je sais pas, par exemple, aussi en ce moment, euh, j'ai le sentiment, et je pense que c'est l'augmentation de la visibilité, le fait que j'ai de plus en plus de gens qui me voient. Genre, je sens que, en termes de visibilité en termes de position un peu que j'ai dans le dans le la sphère entrepreneuriale euh, j'ai l'impression qu'il y a de comment je, je, je saurais pas comment expliquer mais un peu que il y a de, beaucoup de gens qui m'attendent au tournant et qui attendent un faux pas de ma part et je sais pas si c'est réel encore une fois ou si c'est mon cerveau qui fait une parano mais j'ai l'impression que si enfin en fait j'ai peur de faire un faux pas euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui m'attendent au tournant, il y a plein de gens qui attendent que, que je fasse une erreur, que je dise un mauvais truc, qu'il y ait un, un bad buzz, euh, qu'il y ait un truc qui sorte, et, et pourtant j'ai aucun, aucune raison factuelle qui me font penser ça, mais très souvent j'ai une petite voix qui me dit mais Margot fais gaffe à tout ce que tu dis, fais gaffe à tout ce que tu fais parce que le moindre truc là ça peut tout ruiner, alors qu'il y a aucune raison qui font que encore une fois, mais j'ai l'impression qu'on m'attend au tournant, et ça c'est un sentiment dont j'arrive pas à me défaire depuis Allez, je dirais ça fait quoi 3-4 mois que vraiment je sens, les que... enfin j'ai le sentiment qu'il y a limite un peu, sans aucune prétention, mais genre un peu des, des projecteurs braqués sur moi qui attendent que je me casse la gueule. Et je pense que je me fais des films. Euh, je pense que je me fais des films, mais factuellement, il y a de plus en plus de gens qui me suivent. Euh, J'ouvre de plus en plus ma bouche. Euh, je fais des de plus en plus gros chiffres et je le partage de plus en plus euh, de manière euh, de moins en moins lisse et de plus en plus clivante et du coup ça énerve de plus en plus de gens et en fait je me dis bah, forcément euh, par extension il y a des gens qui attendent de me voir tomber et euh, par exemple je te donne plein d'exemples, ce podcast il a comme d'hab il a aucun sens je te raconte juste ma vie telle que, telle que je, je la vois à l'instant T mais euh, je partageais en story il y a quelques jours. Il y a un mec qui. Enfin, un groupe de trois mecs, genre, c'était des jeunes, hein, 18 ans, euh, voilà. Ils viennent me. Enfin, ils m'ont dit en DM, genre, ça fait ça fait trois mois qu'on travaille sur ton profil. On est, on est en train de contacter une par une toutes tes abonnés pour leur dire que tu fais de la merde. Euh, on est là, t'inquiète pas, on va te briser. Et genre, euh, ton business, il va. Je dis beaucoup, genre, pardon. Euh, ton business, il va s'effondrer, tu verras. Euh, euh, t'inquiète, attends de voir et tout. Des petites menaces très sympas. Je sais qu'il y a peu de chances que ces gens-là aient un impact sur mon business. Mais je me dis, s'il y a des gens qui osent venir me le dire, ça veut peut-être dire qu'il y a plein de gens en cachette qui euh, essayent de lancer des trucs sur moi ou de me faire tomber, entre guillemets. Et ça me fait trop peur. Et bref, voilà, c'est un, un aspect hyper global, mais je sais que je suis exposée, je sais que de plus en plus de gens m'attendent, que de plus en plus de gens ont un avis sur moi, que de moins en moins de gens m'aiment, du coup, enfin que de plus en plus de gens n'aiment pas ce que je fais, ce que je dis. Euh, plus en plus de gens me le disent. Euh, et puis moi, avec ma nature à surcogiter, surinterpréter, ben, ça me rend hyper anxieuse, voilà. Euh, c'est un gros pan de ma personnalité. C'est le plus gros pan de ma personnalité, je pense, qui me... Qui me, bah qui me qui rend plus difficile mon parcours et le, le truc c'est que le problème c'est que du coup je me mets énormément de pression j'ai beaucoup de pression d'un côté parce que encore une fois j'ai 800 clientes j'ai 15 personnes qui travaillent avec moi il faut que je les paye euh, j'ai des gens qui m'attendent un peu au tournant je, je j'ai des objectifs je les annonce je les affiche du coup bah je m'engage publiquement donc faut que je fasse ce qu'il faut pour les atteindre et du coup j'ai la pression et je me la mets mais d'une manière tellement extrême euh, et, et et en vrai je me dis bon va falloir que je surveille heureusement je suis bien entourée heureusement j'ai un entourage qui fait très attention à moi euh, qui qui voilà qui qui surveille un petit peu comment je me sens etc mais il faut que je fasse gaffe à pas aller à pas aller trop loin et je sais aussi Pareil que <coughs> j'ai beaucoup de choses à prouver encore. genre Je suis, je suis beaucoup dans euh, genre mes objectifs euh, que je me fixe. Ils sont hyper importants pour moi parce que c'est une mesure de ma performance. C'est une mesure de à quel point j'accomplis ma mission. Et puis, ça me permet de vivre la vie que je rêve de vivre. Et il y a une partie de moi qui le fait aussi pour prouver ma valeur, pour montrer ce que je vaux pour montrer qui je suis. Et ça peut être considéré comme malsain. Moi, je pense pas vraiment que ça le soit, dans le sens où euh, on a tous besoin de reconnaissance. Et certaines personnes vont la trouver dans certaines choses. j'ai pas d'exemples qui me viennent. Moi, je, je tire beaucoup ma reconnaissance de euh, euh, l'image que je renvoie, et de, de, de mes résultats et de mes objectifs que j'atteins, etc. Et du coup, je pense qu'il y a aussi un petit côté où j'ai encore besoin de prouver et que j'ai beaucoup d'attentes envers moi-même parce que je me dis que euh, il faut pas que je déçoive. Encore une fois, on en revient beaucoup à ça, à pas décevoir, à être à la hauteur, à montrer que je suis assez, que je peux y arriver, que je peux le faire. Et, euh, et, et voilà, c'est tout un truc global qui qui rend un peu mon parcours plus compliqué. Et le problème, c'est que ça n'impacte pas que moi. Et en fait, c'est ça le, le, le truc qui devient un peu plus relou euh, de plus le temps passe, c'est que j'ai une équipe avec qui je travaille au quotidien, et que j'arrive pas encore assez à... Et que j'arrive pas encore assez à le réaliser, en fait. C'est que moi, tu vois, si par exemple j'ai la pression, euh, si je surcogite, si je suis anxieuse, si... Euh, euh, j'ai peur, etc. J'ai envie de dire, c'est mon problème. Mais le souci, c'est que ça se... je vais facilement mettre la pression sur les gens. Genre en mode, oh là là, mélo, catastrophe, il se passe ci, il se passe ça, oh, j'angoisse. Euh, oh Méline, putain, je sens que le challenge ça va être une catastrophe. Oh là, là. Et, et et je stresse les gens. Alors t'as fait ci, t'as fait ça. Et c'est pas tout le temps. Je suis pas tout le temps comme ça. Genre si euh, la plupart de mon équipe travaille avec moi depuis quasiment deux ans, c'est que je suis pas une patronne euh, horrible qui fout une pression malade, toxique à mort et tout. Pas du tout. Euh, mais des fois, j'arrive pas à le garder pour moi et, et et je le mets un peu sur les gens autour de moi. Pareil à mes mes potes avec qui je suis au quotidien. Il euh, y, y a des journées où je dis limite, mais enfin. 30 fois dans la journée, oh, je suis stressée, je suis stressée, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, et je suis obligée de l'extérioriser, et, et du coup, des fois, c'est relou pour les gens qui sont autour de moi, euh, c'est relou parce que euh, quand, quand j'ai un moment d'anxiété, euh, je suis en pression de malade, j'arrive pas à le cacher... Euh, je me bouffe les ongles, je me, je, je respire fort, je me mets ma main sur le cœur en mode je vais, je vais asphyxier tellement euh, je suis stressée et, et c'est relou je pense, enfin c'est pas je pense c'est comme on l'a déjà dit pour les gens autour de moi. Donc ça c'est aussi un côté un peu plus, euh, un peu plus chiant euh, de ma personnalité qui m'empêche aujourd'hui de vivre sereinement mon activité entrepreneuriale. Donc voilà pour ce petit épisode, euh, c'était j'avais grave envie de vous partager ça en fait parce que euh, je, je montre beaucoup euh, tous mes bons côtés sur, euh, sur les réseaux et en fait euh, mon but c'est pas de dépeindre tous mes défauts et tous mes, mes toxiques traits euh, sur les réseaux, enfin c'est pas le but mais en vrai je parle souvent, que je suis ango... enfin je dis souvent que je suis angoissée et tout mais euh, là vous comprenez un petit peu mieux le genre d'anxiété que j'ai ce qui me fout la pression, pourquoi comment est-ce que je le vis, comment est-ce que les gens tout de moi le vivent et euh, je trouvais ça intéressant de vous montrer un peu l'envers le, du décor et euh, surtout, l'envers de ma personnalité et le côté un peu plus relou. Euh, et encore une fois, je travaille énormément là-dessus. Euh, je bosse énormément sur, euh, sur moi, sur, euh, bah, su, sur l'image que je, je renvoie. Enfin, su, pas sur l'image que je renvoie, mais sur euh, la, la manière dont je me comporte, la manière dont je vis les choses. Et, et je progresse de plus en plus, mais ça reste euh, quelque chose qui n'est qui pas facile à vivre et qui s'amplifie en fait au fur et à mesure où mon business grandit. Genre, plus j'ai de clientes, plus j'ai de gens qui me suivent, et plus j'ai de, de monde dans mon équipe, bah, plus euh, ma pression elle augmente, ma charge mentale elle augmente, mon stress elle augmente, à cause de toutes les raisons que je vous ai citées euh, dans ce podcast. Donc voilà, j'ai pas vraiment de conseils ni de valeurs à vous partager là parce que je suis encore en chemin d'apprentissage. Mais euh, si vous voulez des petits tips éventuellement de ce que j'ai déjà mis en place pour être beaucoup moins comme ça qu'avant, euh, envoyez-moi un petit message sur Instagram et peut-être que je referai un épisode à ce sujet. Et euh, ben, sinon, euh, je vous souhaite euh, une bonne journée. Et puis je... Pareil, si vous avez des, des idées de podcast, des choses dont vous aimeriez que je parle, vous savez que sur ce podcast-là, c'est vachement les coulisses, les, 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 un peu les, les backstage, ce qu'on ne qu voit pas publiquement, etc. Donc si vous avez des choses que je voulais, vous voulez que j'aborde euh, un peu en off ici, dites-le-moi et je le ferai avec grand plaisir je vous laisse là-dessus, euh, je m'en vais travailler et puis je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye